0: Ya ki دو. برای جلیل و زنهایش من یک علف هرز بودم. یک گندواش، تو هم تازه هنوز به دنیا نیومده بودی. مریم پرسید: گندواش واش چیه؟ ننه گفت: یک چور اللف هرز چیزی که باید کند و دور انداخت. مریم در هم رفت. جلیل با او مثل علف هرز رفتار نکرده بود. هرگز اما مریم با خود گفت تر است که این اعتراض را به زبان نیاورد، منو باید برخلاف علف هر جای دیگه ای می کاشت باید آب و دونه میداد به خاطر تو این کاری بود که جلیل با خونوادش کرد. ننه گفت خودش نخواست در هرات زندگی کنه. برای چی که هر روز ببینم زنه قرشمال خودشون و سوار ماشین تو شهر می گفت که حاضر نبود در خانه خالی پدرش در ده گلداند که روی شیبی در دو کیلومتری شمال هرات قرار داشت زندگی کند گفت که میخواست در جایی پرت و دور افتاده به سر ببرد تا همسایه‌ها به شکمش ذل نزنند و انگوش نمایش نکنند و به او زخم زبان نزنند یا بدتر از آن با مهربانی دروغین آزارش ندهند. و باور کن، خیال پدرتم راحت می شود که من دور از چشم باشم برای اونم خیلی مناسب بود. محسن پسر بزرگ جلیل از اولین زنش خدیجه اینجا را پیشنهاد کرده بود همین که در کمرکش تپه های گلدامن بود برای رسیدن به اینجا باید از یک جاده خاکی سر بالای ناهنوار می‌گذشت که از جاده اصلی حراش به گلدامن منشعب می‌شد در دو طرف این جاده خاکی علف زانو رویده بود و جا به جا گل وحشی سفید و زرد روشن در آن دیده می‌شد اینجاده مارپیچ تپه را دور میزد و به سطح همواری می رسید که سپیدارها و کبوده ها در آن سر برداشته بودند و دسته دست خاربون در آن رویده بود. از آن بالا می شد تیغه های زنگزده زده آسیاب بادی گلدامن را در سمت چپ و همه گستره حراز را در سمت راست زیر پا دید. کور راه با یک زاویه 90 درجه به نهر وسیع پر از غزلالایی می رسید که از سفید کوه یعنی کوهستانی که گلدامن را در احاطه داشت سرچشمه می گرفت. 200 متری که از شیب کنار نهر بالا می رفتی بیشه مدوری پر از بید مجنون سر راحت بود. در میان این بیشه در سایه درخت های مجنون آن محوطه صاف قرار داشت. جلیل برای بازدید به آنجا رفت. ننه گفت وقتی از آنجا برگشت، لحن صدایش طوری بود که انگار نگهبانی از دیوارهای تمیز و کف براغ زندانش حرف بزند. به این ترتیب، پدر دین سوراخموش و برای ما ساخت. وقتی ننه پانزده سالش بود، چیزی نمانده بود که ازدواج کند. خاستگار پسری از شیندند بود. جوانی توتی فروش، مریم داستان را از زبان خود ننه شنیده بود و هرچند او این موضوع را انکار می کرد. اما مریم از برق آرزومندی چشمایش می فهمید که خوشحال بوده است. شاید اولین بار در تمام عمرش، در تمام روزهایی که منجر به روز عروسی میشد از ته دل خوشحال بود. وقتی ننه داستان را تعریف میکرد، مرگم روی زانویش نشسته بود و او را در لباس عروسی مجسم میکرد. ننه را بر پشت اسب در نظر میآورد که از پشت توری سبز روی سرش لبخند محجوبی میزند. کف دستایش پر از رنگ هنای قرمز است، فرق موهایش را باز کرده و گرد نقره مالیدند و گیزهای بافتش را سمق درختی به هم چسبانده است، نوازنده هایی را که شهنهای می نواختند و دهل می زدند و بچه های خیابان را که جنجال کنان پشت سرشان راه افتاده بود دید. بعد یک هفته مانده به روز عروسی جنی وارد تن ننه شد. مریم دیگر از بابت این یکی نیازی به توضیح نداشت. با چشم خودش بارها این صحنه را دیده بود، ننه یکو افتد، تنش پیچ و تاب می خورد خشک میشد چشمهایش در حدقه میچرخید دست و پاهایش چنان میلرزید که انگار چیزی از درون دارد خفش میکند و کنج دهانش کفی سفید و گاهی توان با سرخی خون بود بعد نوبت به خواب سرگشتگی هولناک و های بی ربط می رسید. این خبر به ده که رسید خانواده فروش ازدواج را هم به هم زدند تفسیر ننه این بود اونا رم کردند لباس عروسی رفت پی کارش و از آن به بعد دیگر خواستگاری پیدا نشد. جلیل و دو پسرش فرهاد و محسن در آن محوطه صاف کلبه کوچکی ساختند و مریم تا پانزده سالگی در آنجا به سر برد. آن را با خشت ساختند و رویش کاه مالیدند. دو تخت خواب داشت و یک میز چوبی، دو صندلی با پشتی راست، یک پنجره و چند قفسه که به دیوار میخ شده بود و ننه رویشان دیگ و قابلمه سفالی و یک دست چینی محبوبش را میگذاشت. جلیل یک بخاری آهنی برای زمستانشان کار گذاشت و قدری هیزم پشت کلبه برایشان تلمبار کرد. یک تنور برای نان پختن کنار کلبه و یک مرغدانی که دورش توری کشیده بودند هم اضافه شد. چند تا گوسفند هم برایشان آورد و یک آخور برای آنها ساخت. فرهاد و محسن را واداشت 100 متران آن از حلقه بیتای مجنون گودال عمیقی بکنند و مستراحی در آنجا بسازند. ننه گفت جلیل میتوانست برای ساختن کلبه کارگر بگیرد اما این کار را نکرد. محض کفاره گناهش. بنا به روایت ننه روزی که مریم را به دنیا آورد کسی به کمکش نیامد. یکی از روزهای abril نمناک بهار 1959 بود. و ام سال از سلطنت 40 ساله یک نواخت و کم حادثه زاهر شاه. ننه گفت جلیل لدر سران را به خودش نداد که برایش پزشک یا حتی قابله‌ای بفرستد هرچند میدانست که ممکن است جن در تنش حلول کند و هنگام زایمان گرفتار یکی از آن ها شود او تک و تنها بر کف کلبه افتاد و کار دیدم دست گذاشت سراپایش خی سرق بود درد که زیاد شد بالش و گاز گرفتم و جیغ زدم تا صدام گرفت هیچکس نبود که صورتمو خوش کنه یا چکی آب به حلقم بریزه تو هم مریم جون هیچ عجلهای نداشتی دو روز تمام وادارم کردی روی کف سرد و سخت کلبه دراز بکشم نه چیزی خوردم و نه و فقط زور زدم و دعا کردم که زودتر به دنیا بیای متاسفم ننه بند ناف خودم بریدم کارت واسه همین بود متاسفم ننه همیشه با این حرف لبخند تلخی میزد لبخندی که مریم هرگز نمیتوانست بگوید ناشی از اتهامی دیر پاست یا بیمیلی نسبت به بخشش. به ذهن مریم که هنوز جوان بود نمیرسید که عشقاهی از بابت تولدش بیانصافی است، در حدود ده سالگی که این فکر به ذهنش رسید، مریم دیگر داستان تولد خود را باور نمی کرد. برعکس، حرف جلیل باورش می شد که گرچه در مسافرت خارج بوده، اما ترتیبی داده که ننه را به بیمارستانی در حرات ببرند و در آنجا پزشکا از او مراقبت کنند. او را روی تخت تمیز و مرتبی در اتاقی روشن خوابانده بودند، وقتی مریم قضیه کارد را به او گفت جلیل با قصه سری جنباند. همچنین مریم شک کرد که خودش دو روز تمام مادرش را به عذاب انداخته باشد. جلیل گفت به من گفتن که زایمان یک ساعته تموم شد. تو دختر خوبی بودی مریم جون حتی موقع دنیا آمدن هم دختر خوبی بودی. ننه توف کرد. حتی اینجا نبود. در تخت سفر با دوستان جونجونی عصب سواری می کرد. ننه گفت وقتی خبرش کردن صاحب دختر ای شده شانه بالا انداخت. همانجور یال اسبش رو نوازش کرد و دو هفته دیگر در تخت سفر ماند. حقیقت مریم جون که تا یک ماه گیتم حتی بغلت نکرد. بعد فقط یه دفعه نگات کرد چیزی درباره صورت کشیدت گفت و تو رو پس داد. مریم این قسمت داستان را هم باور نمی کرد. بله، جلیل قبول کرد که در تخت سفر اسب سواری می کرده، اما وقتی خبرش کرده بودند شانه بالا نینداخت بلکه پشت زین پرید و سواره آمد حرات او را روی دستهایش بالا پایین برد و انگشت شست را روی ابروهای پشتش کشید و یک لالایی برایش خواند مریم هیچ وقت نتوانست تصور کند که بگوید صورت او کشیده است گرچه همینطور هم بود ننه گفت اسم مریم را خودش انتخاب کرده چون اسم مادرش همین بود جلیل گفت اسمش را او گذاشته چون نام گل است. مریم پرسید، گل دل خواهد؟ پدرش لبخند زنان گفت، آره یکی از این گلا. داستان شب بهانه است. haber